0: 你好，我是 Mr. P， 欢迎收听我的 podcast 自信教练的培训笔记。本集节目，我想和你分享：人要如何改变命运？为什么改变命运要先改变你的思维
1: ？作为一个
0: 人生教练，我常会被学生问到如何改变命运。我看了很多网络上的文章，发现大多数人在谈论命运的时候，聚焦的都是玄学，而不是科学。比方说，有人会鼓励你，你要多做善事。你要累积阴得，我认为这些方法站在宣扬者的角度，都有他们自己的根据，毕竟那是属于他们生命经验的实证。可是听来听去，我几乎很少听到有人能从食物的角度来和你分享。如果你想改变命运，你该做些什么？所以本节目将从我的观点出发，和你分享我对改变命运这件事情的看法。以下我将要和你分享三件事情。第一件事。什么叫做任命？任命和接受自己的命运差别在哪里？第二件事，为什么你不该任命？为什么任命是一种有害的思维？第三件事，如果命运就是要捉弄你，除了和命运妥协之外，你还能够做些什么来改变自己的命运？几年前有一次，我和我老婆去冲绳旅行，我们按着布洛克的情报。找到一间位于当地传统市场的餐厅，这间餐厅的营运模式很特别，你可以在菜市场先买好食材，再带到餐厅请他们代客料理。我们选定了一间餐厅之后呢，就准备大快朵颐。这时候隔壁传来熟悉的口音，仔细聆听之后，我发现是两位来自台北的上班族。他们点了满桌的海鲜，而且几乎都是菜单上最高价的。数量多到我不禁怀疑，这真的是两个人能够吃完的分量吗？可是比起他们点的菜色，他们交谈的内容呢，更引起了我和我老婆的兴趣。其中那个上班族 A 啊，他就喝了一大口啤酒之后，非常豪迈的说道：“这是我两个月以来第三冲了。”这边的“第三冲”指的是他两个月内来的第三次冲绳。这时候，他的同事 B 就回复他说：“真好。”我也想看你一样哦，可是公司的假都很难请诶。这时候 A 就回复他说：“哎呦，我可以一直请假，也是因为加班拿干换来的啊。你就努力工作，就可以和我一样努力玩啦。”于是他们两个人的聊天从工作开始，接着又聊到了压力、情感还有家庭。由于他们实在喝得太猛，情绪太奔放，声音太张扬了。所以我和我老婆，即使坐在隔壁桌，就算不刻意去听他们说话的内容，也几乎把他们人生的烦恼都听了一轮。我们听到，上班族 A 为了抒发压力，所以只要放假，他就一定要拼尽全力的玩，玩到最后一刻，搭红眼班机回家，早上再灌下几杯黑咖啡，认份的回到公司上班。我们也听到上班族 B， 他感觉自己的人生很迷茫，他既崇拜上班族 A 可以这样认真的玩、拼命工作，可是看到 A 这么疲惫的生活形态，又让他非常的困惑，不知道自己是不是应该遵循他的人生哲学。当天用餐完毕后，我和我老婆散步回到饭店，以下呢简称我老婆为 Nasha，Nasha 他就问我说：“你觉得 A 是真的快乐吗？”他真的享受这样的生活吗？我想了想之后，跟 Nasha 说：“他不是真正的快乐，他只是用旅游来麻痹自己。” Nasha 又在问我：“怎么说是麻痹啊？也许他只是借由旅游来抒发压力啊？难道抒发压力是不行的吗？”我说：“他当然可以这么做，没有问题。可是这就反映了他并不是心悦诚服的在工作，而是用一种认命的心态。”逼迫自己去做不想做的事情，他明明对自己的命运感到非常的不满，感到非常的委屈，却要骗自己说自己很享受。后来我们又针对这个话题聊了一会儿，我们交换了一些观点，各自从正反方的角度做了思辨，总结出了一个很有意思的想法。我认为这个想法对任何一个想改变命运的人都是非常重要的，所以特别在此分享给你。如果你是一个常和长辈相处的人，你一定常听到他们说过一句俗语，叫做一一“几两几块苗苗文踢住的啊”。他们认为人要学会认命，你得知道自己有几斤几两重，你有多少能力，能做多少事情，千万不要好高骛远，不要去想那些不切实际的事情。那具体而言，认命是一种怎么样的生活形态呢？这些老人们可能会和你说：“如果你结婚了，但是有一个好吃懒做的伴侣，那你得认命，因为伴侣是你自己选的，所以你就要辛苦一点。如果你现在的工作薪水少、待遇差、没有发展性，老板对你也非常的刻薄，那你也得认命，因为你的能力就是这样，你的人生会处于一个不上不下的阶段，做着普通的工作，过着普通的人生。”开着普通的车，有着一个普通的兴趣，你也得认命，因为就凭你的智慧和能力，你根本改变不了什么，这就是你的命运。再说的白话一点啊，他们认为生活就像圈圈，若你无法反抗，那就选择享受吧。我这边提到的圈圈，你可以代换成任何你不想或是不愿做的事情。迫于无奈，无可奈何，无计可施。于是只好接受，这就是任命。我知道有聪明的朋友们会开始猜测说，所以 P 大在这集节目当中，你是不是要告诉我们，我们必须要努力，不能轻易向命运低头？坦白说，如果真的是这样，我就不需要特别录这集节目了。努力很重要，在任何时刻，我认为你都需要努力。但这不是我想提醒你的事情。我想提醒你的是。你有没有发现，你自己的人生正处在一个认命的状态呢？那对于这个认命的自己，你感觉舒服吗？快乐吗？如果答案是否，那请你听听我的建议吧。我诚心建议你应该想办法让自己的心态从认命转变为心悦诚服的接受。这两者乍听之下很像，可是他们所带给你的感觉。以及对你人生的影响，绝对是完全不一样的。以下为了方便说明，我会将心月诚服的接受简称为心承受。一个认命的人啊，他看似豁达，其实内心是心有不甘，他的内在是忧虑的，并且认命的人会认为，今天他会落得此种田地，是因为人生的方向盘不在他手上，所以他不得不认命。而一个新承受的人，是他真正的意识到，我自己会有现在的处境，固然有时事、环境和他人的影响，但那也是因为自己在做了无数的选择之后，人生才会走到这里。那光是这样的思维差异，就足以让这两个人的生命往极端的路线展开了。首先说说认命者的思维模式吧，认命的人。因为他们总觉得自己是生活最大的受害者，所以当任何不如意的事情发生了，他第一时间的直觉反应就是找战犯。如果他的工作表现不佳，铁定是同事扯后腿，或是主管没有给够资源。他的异性缘不好，那一定是别人没有眼光。他的人际关系和别人有了摩擦，一定是别人对他太刻薄。而非常矛盾的是，照理说。他已经找到生活中的战犯了，他认为责任和罪过都在别人的身上，那他理当不应该感到任何的压力。同事这么雷，那你就别干了吧。如果没有人喜欢你，那单身也很好啊。可是认命的人呢，他又无法心甘情愿地接受现况，他们总是会边做边闲，并且用一种这件事我根本不想做，可是我的生活。我的命运，我周遭的环境和身边的人，他们逼着我必须这样去做。他带着这样的想法，用一个拖泥带水的步调去生活、去行动。所以你要辨识一个人是不是已经中了认命的思想毒素，方法也很简单，你看看这个人是不是总在说：“我也不想啊，啊，我就没有办法、啊，那我能够怎么办嘛？反正事情就是这样嘛。”这些口头禅。都是任命的思维毒素已经入侵到这个人内在的一种显现。听到这里，我不知道有没有朋友已经开始对号入座，或是呢你正暗自庆幸，还好我从来没有这么想过，或是你开始联想，对对对，我身边那个谁谁谁就是这样的。为了避免产生误会，在这里我得先帮任命的人说几句公道话。其实任命这种思维。他不是一朝一夕之间就能够形成的，没有人天生就愿意把希望给埋葬，每个人都是在一点一滴的妥协，一步一步的退让之后，最终他的人生才走到一个认命的田地。这些年啊，我在为学员咨询的经验中，也真的听过太多这样的故事了。有些人他对婚姻和爱情充满了认命，因为自己的年纪到了。又和另外一半稳定交往了好几年，虽然他说不上自己为什么要结婚，可是大家都鼓励，也催促他们结婚，于是他只好认命地走入婚姻。可是结婚之后，他每天都想要逃，也不想要回家，但命运又逼得他得认，于是他只好撑着一段食之无味，弃之可惜的感情。也有些同学，因为他大学读了某个科系。出社会之后呢，他不知道自己能做什么，所以就做这个科系大家都去做的事情，所以他认命的进入某个产业，做着日复一日的工作。某一天他忽然惊醒，我正在做一份自己不喜欢的工作，这样不是在浪费生命吗？可是那个丰厚的薪水逼得他得认命，所以他只能把自己想要追求热情的想法给压抑下来。甚至我也接受过不少来自企业二,二代的求助，他们往往有一番雄心壮志，有自己想要去实现的事情。可是每每想一想，发现外面的待遇实在远远没有在家里工作来得好，而且家里只有我能够接班，那我就得认命的回家工作。而回到家以后呢，他拿不出足够的成绩，让老员工得以幸福，而父母的不信任还有指责，都让他倍感压力。可是这些他也得认，因为再也没有比这更好的道路了。所以，如果认命是一种病毒，你可以说认命是非常非常公平的，他不会因为你的贫富、性别、收入就对你有差别待遇。认命这个病毒，它总是在寻找一个契机，悄悄地溜进你的心里，然后当你开始向命运妥协的时候。他就一步步的接管你的内在思想，直到有一天你也成为了跟长辈一样的过来人，并且满怀心酸的说出那句话，即让即款咩咩问题主题，那这就是他正式宣告胜利的时刻了。说完了任命，我们接着说说什么叫做心悦诚服的接受吧。心承受代表的是你的内心已经放下了寻找战犯的想法。换句话说，你不怪罪任何人，你能够理智的针对现况，看到某件事情发生的脉络、因果，也能够看到自己的情绪是如何随着事件的起伏而波动的。最终，你能够调和内在情绪的纷扰，并结合自己的目标，平静从容的面对这份情绪。换句话说，你不会觉得自己是被逼的。你也不会把矛头指向任何的人，碰到事情和困难，你也不会把责任甩锅到他人的身上。你彻底的明白，今日你会有这样的种种结果，必有其因。所以自我反省和检讨固然非常重要，可是如果你真的要追究某个原因是谁造成的，并且让那个人出来为你的人生负责，如果他不愿意为你负责，你就不打算行动。这样的思维就会让你的人生卡在原地。举个实例来说，假设你因为公事需要出差，你租了一台车到外地洽工，在前往客户公司的路上，你的车子不幸半路抛锚了，你会怎么做？合理的做法是盘点你身上现有的资源，衡量可行的办法，并尽力在你和客户约好的时间内抵达，对吧？可是认命的人他不是这么想的。任命的人会先怪公司为何要派他跑这么远，再怪推荐他这间租车公司的同事，接着再对租车公司没有做好行前检查大肆抱怨一番，甚至怪客户的公司为何那么的远。在这一连串负面的情绪堆叠下，他做出不理性决策的可能性将大大的增加。当然，我不是说任命的人就一定会两手一摊什么都不做了。他可能也会想到办法，一样能在约好的时间内抵达客户的公司。可是，在他的内心，他已经把上述所有人都骂了一轮。那你说，他能不能够带着好心情和客户洽谈生意？他回到公司的时候，他是带着笑容的吗？他看到他的同事的时候，他给他好脸色吗？哪怕这个人掩饰的再好，他的心里也一定怨恨极了，对吧？那如果这些怨恨他又无处发泄，是不是这些怨就只能逐渐的累积，直到有一天他爆炸为止？所以这就是为何我在节目的开头会说，我认为上班族 A 他不是真正的享受他自己的工作，他以为自己是一个认真玩、认真工作的上班族，可是其实真正的状况是，他被迫工作，接着用玩来逃避现实。否则，他不会有那么多的不满，有那么多的情绪，也不需要拼命的用旅游来释放压力。人都会有压力，偶尔抒压是人之常情。可是，如果你天天都需要去抒发压力，代表你的压力值已经逼近了临界点。这个时候，如果你没有将心态转受为心承受，最终这个情绪累积的压力都会爆炸。那根据每个人个性的不同。爆炸的形式会有些微的差异。有些人他会用愤怒激烈的言语来表达他的不满，有些人则会用离职、分手或是离开一段关系来解决现况。可是这只是一个治标的办法，因为只要他的心结没有解开，认命的毒素没有去除，就算他换了环境，他换了对象，他换了工作，那也只是不断重复这个情绪累积。爆炸的轮回而已，但如果你可以把任命的思维转换成新承受，状况就完全不同了。新承受的接受，不代表你和命运、环境或是现实妥协，而是你可以从一个客观的第三方视角，看到你今天会领这样的薪水，会谈这样的感情，你会陷入这样的人际关系的困境，是因为你自己一连串的选择所造成的结果。这些选择，它塑造了现在的你。所以，如果你想要改变现状，你就要改变选择，以及让自己有能力可以创造更多的选择。而当你意识到，其实人生的选择权一直在你手上的时候，那勇气就会回到你的身上，同时积极的力量也会接着出现。你的脑袋会开始运转，也会开始思考。如果某个问题发生了，那到底是什么原因造成的？这些原因的次序为何？我处理的顺序又该要怎么安排？当然，新承受不是一件容易的事情，它并没有简单到你听完这集节目后，领略到其中的知识，马上就可以顿悟。就像认命一样，既然认命是来自于你一次次的和生命妥协，新承受也必须透过你对内在有深入的觉察。探索，并且能够和自己的内在进行深度的对话，你才能够把力量一点一滴的给拿回来。我自己也曾经任命过，我经过了很多年的尝试和摸索，才有如今时时感受到新承受的我。也因为我走过这样的路，知道这条路很艰难，误区很多，所以我认为，如果你想摆脱任命的思维。比较好的方式是你身边有一个客观的人，他能够不带评断、不带框架、不戴有色眼镜的帮助你去分析和看透自己，也让你了解你的人生正处在哪个阶段，你现在碰到的矛盾又该怎么解决，他能够给你针对性的建议。这也是我身为自信教练在指引我的学员时，我所为他们做的事情。而我做的也不仅仅是教学。同时也担任他们的朋友，因为人在脆弱的时候是很轻易的就会被身边的朋友给影响的。所以，如果你身边的朋友、家人都在鼓吹你去认命，你非常容易就会被他们卷入一个认命的漩涡。认命的思维啊，它是一个感染力非常强烈的病毒，就像一个喜欢抱怨的人，他会吸引更多的抱怨一样。所以在你真正强大起来之前，你得慎选和你往来的对象，因此每次上课的时候，我总是会和学员开玩笑说：“上完今天的课程之后，你就要把我当成你最好的朋友，好好跟我聊天、互动、交流，你才会活出一个最轻松、最自在、最真实的自我。”虽然这是一个玩笑，但玩笑三分，认真有七分，为的就是希望你们能够认真看待这件事情。我期盼你们都能够跳脱任命的思维，活出一个新承受、理想自由的人生。这也是我制作节目的初衷。如果你发现自己也常常会被任命的思维所困扰，你想要摆脱任命，但是你不知道怎么做，或是常常会卡在半路、进退两难的人，也欢迎你参加我的课程。我会带你穿越重重的迷雾，解开你内心的心结，找回那个内在坚定。心悦诚服，充满力量的自己。